0: Добро пожаловать на третий выпуск подкаста «Хвост виляет собакой», посвященный психологии поведения, принципам совершения покупок, а также принятия решений в работе и личной жизни. Сегодня мы обсудим очень любопытное и популярное когнитивное искажение под названием «Прайминг» – эффект предшествования или роль контекста. Можно ли определенным образом настроить поведение людей, используя окружающую обстановку, задействуя ассоциации на уровне слов, предметов, запахов и звуков? И как этот эффект можно применять в бизнесе? Вы готовы? Поехали! Вы слушаете подкаст «Хвост виляет собакой». Здесь мы разбираемся в том, как наш мозг принимает решения, обсуждаем принципы поведенческого дизайна и как применять их в жизни, работе и бизнесе. Ведущая подкаста Александра Оленина. Как мы обсуждали в прошлых выпусках, ежедневно мы принимаем сотни решений, и большую часть из них бессознательно. Что мы решаем, по большей части, зависит от наших привычек и контекста, в котором принимаются решения. Одно из самых интересных, на мой взгляд, когнитивных искажений, которые влияют на то, как мы думаем и принимаем решения, это эффект прайминга. Само слово «прайминг» происходит от английского «to prime», Подготавливать, инструктировать заранее, давать предшествующую установку и так далее. Обычно прайминг переводится как «преднастройка», «подсказка», «подготовка» или «эффект предшествования». Эффект прайминга известен психологам с 80-х годов прошлого века. Ученые Барк, Петра Монако, Фазио изучали влияние разных социальных утверждений на эмоции и ментальные процессы. Результаты первых исследований показывали, что мы действительно полагаемся на наши социальные знания в суждениях, даже если источник этих знаний нерелевантен и не связан с нашим потоком мыслей. В целом, прайминг можно сравнивать с автопилотом, который на подсознательном уровне подстраивает поведение человека и разгружает его сознание для более важных задач. Здесь важно отметить то, что решения, которые мы принимаем, которые формируются праймингом, как правило, непроизвольны и неосознаваемы нами. Передача информации или настройка происходит в таких условиях, в которых мы не отдаем себе отчета о связи событий, либо не понимаем, что первое из событий вообще имело место. Например, если я назову слова «ночь», Сон, темнота, одеяло. А затем попрошу вас добавить две буквы, чтобы закончить слово, начинающееся на «лу». Большинство из вас скажут «луна». Не «лужа», не «лупа» или еще что-то, а «луна». Потому что наш мозг выстроил понятную для него ассоциацию. Другой пример. Не знаю, как вы, но я после просмотра фильма «Ужасов на ночь» небольшой фанат шастать по квартире в полутьме. Несмотря на то, что фильм был вовсе не про мою квартиру, ощущение, согласитесь, такое себе. Это тоже вполне себе пример прайминга. Исследования показывают, что в аудиториях, где перед началом групповой работы на столе был оставлен рюкзак, работа шла гораздо эффективнее, и люди были готовы активнее общаться друг с другом, чем в классах, где на столе лежал дипломат или портфель. Заходя в аудиторию, мы неосознанно считываем обстановку. Рюкзак рождает в мозгу ассоциации, связанные с походом, командой, спортом, костром и прочим, и мы на автопилоте подстраиваем свое поведение. Урбанисты рекомендуют рисовать лица детей на стенах домов, неблагополучных районах для снижения уровня преступности. Тоже эффект прайминга в действии. Примерно так же работают стереотипы серии Вижу хмурого мужчину в темном переулке – значит опасность. Стереотипы экономят мозгу силы на что-то новое и сложное. Он видит знакомую историю, это вызывает ассоциации и готовит нас к действию. Все, что мы видим и слышим, даже неосознанно может повлиять на наше восприятие информации и, следовательно, изменить наши решения или поступки. На это влияют даже запахи, которые мы чувствуем. Даниэль Канеман, автор книги «Думай, медленно, решай, быстро». Ссылку на нее, а также другие статьи и полезные находки я оставлю в заметках к этому выпуску. Выступая в 2013 году на Всемирном экономическом форуме в Давосе, предложил слушателям разместить во рту карандаш горизонтально. Таким образом, карандаш формирует у нас подобие улыбки, что, в свою очередь, возвращает ассоциацию «я улыбаюсь, значит, мне весело». А раз мне весело, то я улыбаюсь. В итоге мы чувствуем себя лучше, а шутки кажутся смешнее. Канеман пришел к такому выводу, ставя эксперименты со своими студентами. Те, кто смотрели мультфильм с карандашом во рту, расположенным горизонтально, находили его более смешным, чем те, кто держал карандаш вертикально, создавая таким образом подобие грустной гримасы. Попробуйте провести следующий эксперимент со своими знакомыми или друзьями. Попросите их назвать последние три цифры своего паспорта, а затем спросите, сколько, на их взгляд, стоят ваши часы вы увидите, что те, чьи цифры были ближе к 999, назовут цену выше, чем те, у кого цифры сложились в небольшую сумму. Мозг подстраивает наше ожидание к маркеру цифры в данном случае. Некоторые рестораны, кстати, успешно пользуются этим. Одна из цен на блюдо может быть сильно задрана в меню. И по сравнению с ней, второе блюдо по стоимости не будет казаться таким дорогим. Большая часть людей возьмут именно это второе блюдо. Первое же нередко существует только на бумаге. Фотографии и картинки также могут праймить нас. Одно из недавних исследований описывало эксперимент с размещением фотографий женщин-лидеров в аудитории, где участникам эксперимента, мужчинам и женщинам, предстояло выступить серьезной речью. В одной комнате разместили фотографии Хиллари Клинтон, в другой – Ангела Меркель, в третьей – Билла Клинтона, а в четвертой комнате с контрольной группой фотографий не было. В комнате, где были размещены фотографии женщин, выступающие женщины говорили дольше и чувствовали себя увереннее. В комнате с Биллом Клинтоном женщины говорили меньше. Но мужчин Праймы не оказали влияния в этом эксперименте. Женщины же видели фотографии других успешных женщин, ассоциировали себя с ними и выступали увереннее. Еще один пример с праймингом и фото проводился в кафетерии одного из английских вузов. В заведении установили ящик честности. Это такая коробка с прорезью для сбора денег. В кафетерии не было продавца, и авторы эксперимента рассчитывали на честность студентов, которые могли расплатиться за напитки, оставив деньги в ящике честности. В рамках эксперимента на одну коробку повесили распечатанное фото глаз. В конце недели выяснилось, что в коробке с глазами студенты оставили в три раза больше денег, чем на коробке без глаз. Эта находка положила начало еще одному направлению исследований. Люди, которые считают, что за ними наблюдают или могут наблюдать, ведут себя иначе, чем если они знают, что их никто не видит. Помимо фото, видео, текста и речи, музыка также может оказывать на нас незаметное влияние. В 1993 году в винном бутике проводили эксперимент с разными типами музыки и оценивали влияние на покупательскую способность. Одну неделю покупатели наслаждались топовыми песнями с чарта месяца, а другую – произведениями классической музыки. Какую неделю, на ваш взгляд, продажи выросли? Правильно, Бах и Шопен прамят нас на более интеллектуальные, аристократические занятия, так сказать, и как следствие мы покупаем более дорогое вино. Продажи выросли на 6,3% в классическую неделю. В другом исследовании четыре года спустя в супермаркете проводили эксперимент с немецкой и французской музыкой. В течение немецкой недели росли продажи немецкого алкоголя, во французскую неделю — французского. Даже то, какая именно мелодия и тональность музыки звучит, может влиять на ощущение от вина. Мягкая и певучая мелодия будут делать вино, по мнению респондентов, мягким и приятным, звенящим и летящим, освежающим и легким. Мне кажется важным упомянуть о нескольких очень известных и нашумевших экспериментах, однако, спойлер, они не подтверждаются репликационными исследованиями. То есть в оригинальном исследовании эффект наблюдается, однако ученые, которые пробовали повторить подобный эксперимент на других аудиториях, не получили подобного результата. Сбрасывать со счетов результаты все же не стоит, но при этом важно задуматься, почему мы не видим подобного эффекта в других экспериментах. Так вот, в одном из экспериментов профессор Джон Барк задействовал девушку, задача которой была столкнуться в дверях с испытуемым, рассыпать бумаги и попросить испытуемого подержать ее кофе, пока она собирает полудокументы. В половине случаев девушка держала в руке кофе со льдом, другой раз обычный горячий кофе. Через какое-то время у испытуемых просили охарактеризовать девушку. Те, кто держал в руке холодный кофе, считали, что девушка холодная, закрытая, надменная. Те, кому достался теплый стакан, описывали девушку как теплую, коммуникабельную, открытую. В другом исследовании эффекта прайминга в 1996 году профессор работал с триггерными словами, изучая тему старости. Экспериментальная группа студентов получила подборку слов, вызывающих ассоциации со старостью. Такие слова, как «строгие», «сентиментальные», «традиционные», «консервативные», «зависимые», Мудрые, одиночество, беспокойство, лысый, артрит, пенсия, морщины, Флорида. Штат, где отдыхает много пенсионеров, попались вопросники. Контрольная группа получила список обычных слов – После теста участники переходили в другое помещение, а экспериментаторы засекали, с какой скоростью те шли к выходу. Профессор выяснил, что люди, работавшие со списком старческих слов, двигались медленнее, чем участники контрольной группы. А ведь всем участникам было по 18-20 лет. Барк объяснил происходящее тем, что на первом этапе чтение слов, связанных с тематикой старости, формирует поведение на втором этапе. Студенты, которым вообще не могло прийти в голову мысли о старости, стали двигаться медленнее, будто сами став пожилыми. И еще один пример. Студентов попросили разгадывать кроссворд и заполнять предложения словами. Часть из них получили предложения с агрессивными высказываниями, часть — со спокойными и позитивными. После того, как студенты выполнили задание, они должны были подойти к профессору, чтобы получить следующее. Когда же они спускались в фойе, профессор был занят разговором с другим студентом. Наблюдающие засекали время, которое потребуется студентам из разных групп, чтобы прервать разговор, а также наблюдали за реакцией испытуемых. Выяснилось, что тем студентам, которых праймили агрессивно, потребовалось меньше времени, чтобы прервать разговор, чем тем, кто решал кроссворд с позитивными и спокойными праймами. Вторая группа терпеливо ждала в среднем по 15 минут, прежде чем попытаться прервать беседу. Студенты из первой группы также чувствовали себя более рассерженными, чем спокойная группа. Повторюсь, эксперименты интересны, и профессор Барк – очень большое имя в этой области, но эти эксперименты пока не удалось реплицировать с подобным результатом. Вернемся же к интересным наблюдениям, которые подтверждаются рядом исследований. Очень важно понимать, что прайминг может работать как в положительную, так и в отрицательную сторону. И мы можем сами того не осознавая влиять на кого-то в определенном ключе. Особенно важно помнить об этом, когда речь заходит об образовании. В исследовании 2001 года ученые поделили группу американских школьниц азиатского происхождения в возрасте от 5 до 7 и от 11 до 13 лет на две группы. Первую группу перед началом теста по математике незаметно праймили позитивно ассоциировавшимися азиатскими стереотипами о прилежности, трудоспособности, целеполагании и тем, что ребята, выходцы из Азии, лучше справляются с математическими задачами. Вторая группа получила перед тестом негативные праймеры, ассоциирующиеся с тем, что девочки хуже мальчиков справляются с математическими тестами и девочкам сложнее в точных науках. Результаты не заставили себя долго ждать. Первая группа показала результаты намного лучше второй. В другом исследовании выходцев из неблагополучных районов и людей, справившихся к зависимостью, пригласили на экзамен. Перед экзаменом у них спрашивали, а вы ведь росли в неблагополучном районе, вы же раньше употребляли наркотики. И одно из этих упоминаний о прошлом негативном опыте снижало результаты испытуемых по любым предметам. Люди напоминали об их проигрышах и слабостях, и они шли на экзамен уже заряженными на неудачу. Прайминг таким образом можно охарактеризовать как влияние предыдущей информации на последующую безактивного участия человека или, другими словами, активация специфических ассоциаций в нашей памяти. Эффект прайминга зависит также и от того, в каком состоянии во время потребления информации находится индивид, его настроение и эмоции – Реклама с эмоциональным фоном или настроением, соответствующим медиаконтенту, воспринимается лучше, чем реклама, отличающаяся от настроения, вызванного содержанием передачи. Примерами несоответствия могут служить юмористические рекламы, появляющиеся во время грустной передачи или печальная реклама, показанная во время комедийного сериала, например. Если контекст негативно представляет продукт, то рекламное восприятие будет негативным. И наоборот, можно использовать благоприятную среду, которая только усилит эффективность рекламы. Например, если в одном из эпизодов фильма герой страдает от пищевой аллергии, идеально будет во время рекламной паузы показать рекламу антиаллергенного препарата. Примером плохого размещения можно назвать выпуск новостей Первого канала в сентябре 2008 года, который заканчивался сюжетом о падении воздушного шара и сломанной ногой женщины. Сразу же после этого зрителям была показана реклама автомобилей Ford Mondeo с летящими на воздушных шариках автомобилями. Вряд ли рекламодателю хотелось, чтобы его автомобили ассоциировались со сломанными конечностями. Ну и прекрасное. В передаче «Лекарства. История всероссийского обмана» на НТВ, посвященной недобросовестным фармацевтам, производителям во время рекламной паузы были показаны ролики витаминов «Алфавит» и препарата «Афабазол». Отличный пример антирекламы. Грамотно применяемый прайминг может помочь брендам быстрее находить контакт с потребителями путем вызова определенных эмоций, ассоциаций и ценностей. Интересные результаты одного из кейсов британских бихевиаристов связаны с исследованием того, как помочь страховой компании избежать сверхтребований заявителей. Оно называется «предложение на 190 миллионов фунтов». Именно столько компаний тратят каждый год на страховые выплаты, которые на самом деле не соответствуют реальности. То есть, когда заявители преувеличивают масштаб потерь. Ученые попробовали применить эффект прайминга и эффект толпы и добавили аудиозапись в начало звонка перед тем, как клиент страховой компании будет приведен на оператора. В аудиозаписи речь шла о том, что компания гордится тем, что у нее очень честные клиенты и партнеры, упоминались ценности такие, как прозрачность в коммуникации и правдивость в заполнении форм. Затем шла фраза. 9 из десяти человек, обращающихся к нам, честно и правдиво заполняют формы и сообщают об уровне своей заработной платы. Такой прайминг на честность и социальный пруфинг, нацеленный на то, чтобы показать, как ведут себя другие люди, подталкивающие нас к конформности, позволил компании сократить выплаты, связанные с завышенными требованиями застрахованных лиц и сэкономить миллионы фунтов стерлингов в год. Люди стали вести себя честнее». На этом третий выпуск подкаста подошел к концу. Сегодня мы обсуждали эффект прайминга, рассматривали примеры создания контекста и результаты влияния контекста на поведение людей. Поговорили о том, как эффект может применяться в бизнесе, образовании и урбанистике. Прайминг везде сущ. Любое наше действие или полученная информация отражаются на последующих мыслях и поступках. Наш мозг пытается найти подсказки для себя и полагается на ассоциации при принятии решений. Стереотипы – один из таких примеров. Цифры, слова, звуки, запахи – любая информация может являться праймером. Если вы работаете в маркетинге, занимаетесь развитием продуктов или у вас есть свой бизнес, подумайте над тем, какие месседжи получают ваши клиенты и партнеры, заходя в ваш офис или общаясь с вашими сотрудниками. Какой контекст предшествует покупке или заключению сделки? А каким вы хотите, чтобы он был? Вообще, тема прайминга огромна, и работающих интересных примеров хватит на часы выпусков. Я думаю сделать отдельный выпуск про использование прайминга в переговорах или продажах. Если у вас есть предложения по темам, о которых вы хотите больше узнать, напишите мне на hello.sobaka.sashalenin.com. Я рада получать обратную связь и буду опираться на нее при выборе тем для будущих выпусков. На следующей неделе мы обсудим применение принципов поведенческой экономики в бизнесе на примере компании Uber. Что-то из того, что делает Uber, можно назвать подталкиваниями, этичными и работающими в интересах объекта такого подталкивания, а что-то называется английским словом sludges. Им называют методы и тактики, опирающиеся на поведенческие науки, однако использующиеся не в пользу конечного пользователя. Об этом мы поговорим в следующий вторник. Чтобы не пропустить выходы новых выпусков, а также получать бесплатные полезные материалы в виде рабочих тетрадей, карточек о разных когнитивных искажениях, принципах применения поведенческой экономики в компаниях и бизнес-кейсах, которых я готовлю к некоторым выпускам, подписывайтесь на e рассылку отправив письмо на hello ленина sasha оленинаcom До следующей недели! Вы слушали подкаст «Хвост виляет собакой» посвященный применению принципов поведенческой экономики и психологии в жизни и бизнесе. С вами была Александра Оленина. Больше полезной информации, чек-листов и ресурсов можно найти на сайте подкаста